Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Ja, han gør det! Ja, ja, ja! Så færdigt godt blot. Endnu en skrælser. Monster dunk ind igennem midten. Sikke et spil. Vi fik masser af underholdning, store højdepunkter og vilde historier i december, og 2019's første måned er også startet med buller og brag, hvor vi blandt andet har fået NBA-sæsonens tredje trænerfyring. I dagens podcast ser vi nærmere på NBA-holdenes formkurver i december. Vi vender situationen i Minnesota og stiller skarp på alt det seneste fra verdens bedste basketballliga. Kalenderen siger torsdag den 10. januar 2019. Vi håber, at du kom godt og sikkert ind i det nye år, og du nu er klar til meget mere NBA-snak fra os på TV2 Sport. Mit navn er Kristoffer Vestrup, og i anledning af Glenn Robinsons 46-års fødselsdag i dag, så kan jeg nu byde velkommen til The Big Dog, Peter Wang, som der joiner mig i podcasten her i dag. Hej Peter. Hej Kristoffer. Uh, my little poodle. Kan man sige det? Det er dig. <laughs> the Big Dog and the Little Poodle. Ja, så nok mere omvendt. Og godt nytår, Peter. Skal jeg, huske, jeg skal også huske at sige godt nytår, selvfølgelig. Jeg håber, du kom godt ind i, i 2019. Det gjorde jeg. Ingen raketter i hverken øjne eller andre steder, og øh, alt gik godt. Hvad med dig? Jamen, det er samme her. Altså, vi er jo blevet så gamle nu, Jamen, at... Så, ja. Åh, oh, nytårsaften, det er jo bare, det er jo bare endnu en mandag, ja. ikke altså? Er du, sådan en, øh, er du en raketmand? Nej. Er du sådan en, der, der går ud og bruger penge på sådan noget? Nej. Jeg fatter det simpelthen ikke. Jeg har tit tænkt på, hvem er det, der køber for, jeg ved ikke, hvor mange tusind kroner øh, krudt. Det siger mig simpelthen ingenting. Jeg er mere bange for det, men øh, folk har jo forskellige interesser, men krudt, det er altså ikke, det er ikke en af mine. Vi er sådan nogle snyldere, der bare øh, kan, kan stå og sige, åh, ah, <laughs> men, men det ved jeg faktisk ikke engang, fordi det gider jeg heller ikke. Altså, jeg gør det jo, fordi det skal man, men, men det er faktisk ikke noget, jeg får den helt store nydelse ud af. Det, det må jeg også sige. 
Så nej, ja, det, du, du kan få lov til at være snylderen, det, det er fint. Den snyldende pudelhund, det er fint. I podcasten her i dag, der skal vi lige have rundet december måned af. Vi skal se på, hvilke hold, der leverede bedst i den måned. Vi har fået nogle månedspriser, vi naturligvis lige skal have nævnt. Så er der naturligvis fyring af Tom Thibodeau, som vi også skal have snakket om. Og derudover, så er der altså sket rigtig meget de sidste par uger, som vi vil forsøge at få med i podcasten her i dag. Vi prøver at skabe det store overblik her i dag, Peter. Jeg ved, du er en lille smule, du er en lille smule veje. Du siger, at vi skyder med spredehavl i dag, øh, fordi nu har, vi ikke, nu har vi ikke snakket sammen i tre uger nu, så det, 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 ja. det, det, det er spredt fægtning, fordi det er jo svært at tænke, hvor langt er det egentlig, vi skal tilbage, og, og der er bare sket så latterligt meget, altså det er, jo, det er jo fuldstændig umuligt at tænke sig, at vi, for ja, sidst vi talte sammen, der sad vi og sådan var nervøse for, hvad med Houston Rockets, er det overhovedet hold, der, der kommer ind for i slutspillet, og kan James Harden spille basket stadigvæk, og, og, og tænk sig, så meget der kan ske på så kort tid, men øh, vi skal prøve at se, om ikke vi kan få samlet op præcis der, hvor vi slap sidste gang. Men lad os vende os mod noget, vi i hvert fald kan forholde os til, og det er stillingen i NBA, som den ser ud lige nu. Vi nærmer os halvdelen, eller vi er faktisk nået af halvdelen af NBA-grundspillet 1819. NBA's 30 hold har rundet 41 af de her 82 grundspilskampe, man altså spiller i et NBA-grundspil. Så altså halvdelen af ligaen er halvvejs i grundspillet. Toppen af Eastern Conference er den samme som før jul, men det der sådan lige springer i øjnene på mig, hos mig hedder det, det er Brooklyn Nets på 6. pladsen, Miami Heat på 7. pladsen. Miami Heat gik 9 og 5 i december, startede i januar med sejr over Cleveland og Washington, så tabte de godt nok til Atlanta og igen tirsdag her til Denver Nuggets. Men de har altså gjort det her uden Goran Dragic. Vi snakkede om for ja, en måned, halvanden siden, siden da, da han gik ud med en skade, at det bliver svært for Miami det her. Nu er de gået 9-5 i december, har startet rigtig godt i januar. De er lige præcis her i nat blev overhalet af Brooklyn Nets. De vandt over Atlanta Hawks. Nets gik 9-6 i december. Og Brooklyn Nets er gået 13-4 i deres seneste 17 kampe, hvor det blandt andet er blevet til sejr over Toronto Raptors, Philadelphia 76ers, Los Angeles Lakers. Og samtidig med det her gode run fra Nets, så har vi et hold som Detroit Pistons, der er gået 4-15 i deres seneste 19-kampe. Og så giver det jo god nok mening, at de ikke længere ligger på en slutspilsplads i Eastern Conference. Pistons er nede på 9. pladsen, halvanden kamp fra Charlotte på 8. pladsen. Det var rigtig meget snak for mig her, Peter. Det er bare det, der lige er sket i bunden af slutspilsspillet i Eastern Conference. Hvad er du mest overrasket over? Er det, at Brooklyn har været på det her run, at Miami kan skabe de her resultater uden Goran Dragic, eller at Detroit fuldstændig har mistet pusten? Jamen, jeg vil sige, at hvis vi starter med Miami, så har de jo gjort det før. Altså, de lavede det samme nummer sidste år, hvor de, hvor de startede ud 11. 30, altså vandt 11 og tabte 30 af deres første 41 kampe, så vandt de fuldstændig rundt og vandt 30 af de næste 41. Og det ser jo ud som om, at det her med at være i god form, og det her med at have en træner, som bliver ved med at mejsle de samme fundamentale ting ind i et hold, altså at det virker. Der, der er ingen hos Miami, som ikke lever op til det, de skal i forhold til deres fysiske formål. Det kan godt være, at de har en off-night, det kan godt være, at de lige pludselig taber deres skud, ligesom Markel Foltz, et eller andet, men det er aldrig på grund af, om, om de er i form eller ej. Og over, på den lange bane, altså over 82 kampe, så vil der være en hel del kampe, som ligger på vippen, hvor det er det hold, som er i god form. Det hold, som simpelthen bare maksimerer den del af det, som de selv kan styre. Og der har Miami bare det, det bedste hold i ligaen, og har været det i overvis. Og det kan godt være, at det ikke er, er super sjovt og at komme til Miami og træne i Miami og, og hele den her kultur, som, altså som Jodanis Haslem, han jo i hvert fald sørger for, er på til træningen og i omklædningsrummet, og Pat Riley og Spolster, de er ambassadører for uden for banen, og så har du Alonso Morning, der kommer ind og, og vipper dig en ordentlig lammer, hvis det er, du, du ikke gør, som du skal. Så jeg tror faktisk, det er det, vi ser udspille sig. Miami er et, det er ikke et, et specielt godt hold. Altså det er det ikke. De har ikke nogen deciderede superstjerne, de har ikke engang noget, der i år ligner en All-Star, men de vinder de her kampe, som, 
som er på vippen, hvis man bare lige er lidt mere frisk. Og så prøver man jo det her Justice Winslow-eksperiment, som jeg synes er, er super interessant. Jeg vil gerne se det over en længere periode, men altså Justice Winslow i en James Harden i Eastern Conference. Venstrehåndet, lidt kvapset, en lille smule øh, ude af position i forhold til størrelse. Øh, han løber rundt og spiller point guard, og indtil videre, så ser det altså ud, som om det virker. Og, og det er som om, de har fundet ud af, at, at de kan godt spille uden en decideret point guard, som, som man måske kan sige, at Gordon Dragic er. Fordi man kan... Så vi ligger, vi ligger måske for meget i Goran Dragic på det hold her. Mm. Altså, så du, det er også vel frem til det, at du er egentlig ikke overrasket over mig. Vi, vi hylder egentlig bare, at, at fundamentet eller organisationen fungerer igen igen hos ja, Miami Heat. Og, og det er jo ikke, fordi de ikke har noget at slås med. Nu siger vi, at Dragic er ude med en skade. De har fået Dion Waiters tilbage. Det, det er ikke hans skyld, at de, de ligger, hvor de ligger lige nu. Han er kun lige kommet tilbage nu. De har en kæmpe kontrakt til Hassan Whiteside, som de ikke kan finde ud af. Er han pengene værd, og hvordan skal vi bruge ham? Så det er ikke fordi, øh, at Miami har sådan nogle fordele. De er bare super, super gode til at udnytte det, de har. Det er ikke et godt hold. Altså, det er det bare ikke. Dwayne Wade leverer. Altså, hold op, hvor har han spillet godt. Men jeg har jo skændes lidt med Thomas om. Jeg synes ikke, han er en all-star på nogen måde. Det, det, det må jeg også sige. Jeg kan ikke se en all-star på det, jeg holder. Hvis der er en, så tror jeg, det bliver Winslow eller Richardson. Men det er bare et fundamentalt solidt hold, som vinder de kampe, de skal, og derfor er det i en rigtig ringe Eastern Conference. Så er det altså nok til at komme indenfor. De har altså ikke vundet 50% af kampen, skal vi huske på. 19 sejre, 20 nederlag. Og det er nok til at komme indenfor i slutspillet. Så det undrer mig egentlig ikke, at de ligger, hvor de ligger. Det, der bør undre, fordi det undrer heller ikke med Brooklyn, selvom de mistede Caris Lavert, som var det her stjernefrø til at begynde med, det er også det er lidt den samme historie. Det er bare et super, super solidt hold, og så har de altså fundet den rigtige måde at spille på, altså, og, og den way, de kommer ind fra bænken, og er den her spiller, der kan score point fra bænken. Så det, det, der undrer mig, og det, der er lidt tankevækkende, det er, at Detroit Pistons er så ring. Altså, hvad... 4 og 15 i de seneste Jamen, for fanden, hvad... <laughs> Jamen, her, her kan du tale om, at du har... Altså, Blake Griffin spiller som en årsdag. Han spiller nærmest det bedste, han har gjort, hvis du kigger på statistikkerne. Du ja. har Andre Drummond, som fører ligaen i rebounds per kamp. Du har navne og det kan bare ikke fungere. De spiller simpelthen så ring. Altså det, det, er, det er det, der bør undre, og de kan nå at få det vendt nu, men altså de er uden for slutspillet lige nu, i en, synes jeg, meget ringe Eastern Conference. Super toptung, og så en rigtig stor gruppe af hold, som, som er dårlige. Og der er Detroit, de ligger altså midt imellem, og, og det der midt imellem, der må du ikke være midt imellem, men falde uden for slutspilsplads. Slet ikke i Detroit, hvor du har den nye hal, du skal have fyldt, du har stjerner, du har givet kontrakter de skal levere bedre. Det er simpelthen for ringe, det her. Og jeg har noteret mig lidt ekstra om Brooklyn Nets, som altså lige har overhalet Miami på 6. pladsen. Miami havde 6. pladsen indtil i nat, hvor Brooklyn så vandt over Atlanta. De har så overtaget 6. pladsen i Eastern Conference. I december starter de med fire nederlag i træk, så vinder de syv kampe i træk. De vinder over Toronto, New York, Philadelphia, Washington, Atlanta, Lakers og Chicago. Så går de to, tre de sidste fem kampe, og så er de altså åbnet 2019 med fire sejre i fem opgør, hvor de har vundet over New Orleans, Memphis, Chicago og Atlanta. Og som Peter også var inde på, de har gjort det uden deres nok bedste scorer. Ah, det er Angelo Russell også deroppe af selvfølgelig, men Caris Lavert har ikke spillet for dem siden 12. november. Rondé Hollis Jefferson har misset de sidste 6 kampe, Alan Crabb har misset de sidste 14, Kenneth Farid har været ude og en af startopstillingen har ikke rigtig spillet fast i lang tid, så de gør det altså også med en meget smal trup, 
hvilket gør det endnu mere imponerende. Spencer Dinwiddie var god i december, det er Angelo Russell, er startet rigtig godt her i, i 2019, snit over 20 point per kamp, så Shabazz Napier havde 32 point mod Milwaukee lige pludselig. Altså, det fungerer bare, og jeg vil bare, vi skal bare ikke overse dem. Kado til Brooklyn, kado til Miami, det som de gjorde, før de lige blev overhalet her, og så Detroit er, er i frit fald, som de ser ud lige nu. <laughs> de skal om, hvad? Hvad er en omvendt cadeau? En, ja, det, det, ja, det må være. Det, det, <laughs> det får det, det, det de, de får sådan en omvendt ja. cadeau, fordi ej, hvor er det ringe, altså. Det, 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 det er sgu da utilgiveligt. Vi vender tilbage til formniveauet, formkurven hos flere af de andre hold i Eastern Conference lidt senere, men rent stillingsmæssigt, er der så noget andet, der springer i øjnene hos dig, når vi kigger på Øst her i dag, torsdag den 10. januar? Er det stadig, er det stadig Washington Wizards, som du holder øje med? Er det kampen om første side? Hvad synes du er mest spændende i NBA's højre halvdel lige p.t.? Jamen, det er det. Det er jo top 5, fordi det er der, vi ved, at øh at det virkelig spidser til, når vi... Altså, der er jo et af de her hold, som skal vinde Eastern Conference, der er et af de her hold, som skal op imod Warriors i finalen og forhåbentlig yde dem modstand. Og, og placeringen af, hvordan de lægger sig op imod slutspillet, bliver jo altså, vanvittigt interessant, fordi der er ikke nogen, der har lyst til at starte på fjerde eller femtepladsen, fordi så har man altså i første runde et, en rigtig, rigtig svær modstander. Øhm, det undrer mig, at Indiana Pacers kan blive ved med at, at ligge, som de gør. Altså, de ligger nummer tre lige nu. Milwaukee spiller fremragende, Toronto ligger, ligger lige over Indiana, men at Indiana stadigvæk er der, det var jo det hold, jeg umiddelbart ville sige, det, det bør falde ned på en femteplads. Uh, Celtics spiller out of this world godt lige nu, og det har de gjort altså, siden midt eller starten af december, og alligevel kan de ikke komme indenfor uh, og starte på hjemmebane, fordi de andre hold stadigvæk gør det godt. Altså Philadelphia, der er masser af ballade i Philadelphia, det skal vi nok snakke om, men de vinder kampe. Uh, og de ligger altså stadigvæk nu foran Boston. Så Indiana tror jeg falder udenfor, men det er det, der er interessant, det er, hvem er det, der slutter og skal starte med at, at få en rigtig, rigtig svær modstander i første runde. Um, så den der matchup, hvem løber ind i hinanden i løbet af slutspillet, den er jeg super interesseret i, for jeg tror ikke på, at hverken Brooklyn, Heat, Hornets, Pistons, ligegyldigt hvem det er, de kommer ikke indenfor i top 5. Altså, der er fem. Jeg, skulle, jeg skulle lige tage ret dig, fordi du kaldte dem Brooklyn Heat. Det, det holder jeg aldrig hørt om, men det var så, fordi du... <laughs> Brooklyn <laughs> Heat Hornets, det er sådan ja. et nyt hold. Altså, der er fem rigtig, rigtig gode hold i Øst. Virkelig gode, og, der, og vi bliver nødt til at tage Indiana med der nu. Altså, fordi de har ligget der, vi er halvvejs igennem, så hører de med. Så, så fem super skarpe hold, så ligger der den der mellemgruppe, som ikke er specielt gode, og så er der de der crappy hold. Og jeg er faktisk ligeglad efterhånden med de crappy hold. Jeg er ligeglad med Washington. Jeg synes, de er så ringe. Jeg er ligeglad med, med de andre. Det er de fem, jeg, jeg koncentrerer mig om. Indiana Pacers var faktisk også det bedste hold i Eastern Conference i uh, december. Det vender vi tilbage til lidt senere. Men lad os lige hoppe over i Western Conference, hvor der er sket lidt mere i de seneste uger. Netop Houston Rockets, som du nævnte i starten af podcasten her, Peter, har fortsat deres klatren op gennem Western Conference 12-3 i de sidste 15 kampe. De var op på fjerdepladsen. Nu er de faldet til sjettepladsen efter nederlaget til Milwaukee her i nat. LA Lakers er faldet på pladser efter en periode med blot en sejr i seks kampe. Nu har de så lige vundet to i træk. De er nede på 8. pladsen. Er altså blevet overhalet af Portland Trailblazers. Portland, der har gået 10-4 i deres seneste 14 kampe. Blandt andet med sejre over Toronto, Golden State, Philadelphia og Houston. Altså fire tophold. Rigtig flot run de på for tiden, Portland Trailblazers. Og så Peter, vores gamle venner fra San Antonio, har kæmpet sig tilbage på en slutspilsplads. Fem sejre i træk, inden de tabte til Memphis her i nat. 13-4 over deres seneste 17 kampe. Og Spurs leverer PC NBA's tredje bedste angreb. Rigtig flot run fra både Portland 
også San Antonio på det seneste. Har du set nogen, du har selvfølgelig set nogle kampe med de to her, men er der noget, du har bemærket i deres spil, i deres attitude? Altså, det er jo, det er jo enormt flot at falde lidt tilbage i Western Conference, så kæmpe sig tilbage. Jeg ved godt, at vi kun er halvvejs i grundspillet, men, men at man alligevel magter det, især som et San Antonio-hold, især som et Portland-hold, som måske, vi troede, de var blevet overhalet af nogle andre hold, Denver, Lakers osv., men, men de kæmper sig altså tilbage. Jamen altså, spørges, det, det, er, det er simpelthen vildt. Altså, det, er, det er imponerende, hvad de bliver ved med at gøre. Det her hold, de har ikke Tony Parker, de har ikke Manu Ginobili, det er længe siden Tim Duncan har været der. Alle de her kulturbærer, Kawhi Leonard er der ikke længere, alle dem, som har båret holdet igennem de 20 år sammen med Greg Popovich, de er alle sammen forsvundet. Så får man tilført en, altså en øh, magisk to-point-skytte i DeMar Rosen. Og så har du stadigvæk Marcus Aldridge, som heller ikke skal skyde træer. Eller ikke skal, det skal jeg ikke bestemme, men han gør det i hvert fald ikke. Og, og alligevel så lykkes det selv efter en sløj start. Selv efter de mister den point guard, Deshante Murray, som alle havde regnet med at skulle ind og være den toneangivende på det her hold. Alligevel så får Popovich det her til at fungere. Og jeg ved godt, der er rigtig mange andre, der har talt om det, men jeg synes godt, vi lige kan knytte et par ord til det. Altså, de skyder klart flest toboingsafslutninger, og de har de to spillere, som måske er allerbedst til det i DeRozan og LeMarcus Aldridge. Lige så snart DeRozan og Aldridge ikke er på banen, eller bare en af dem ikke er på banen, så ændrer spillet sig. Så bliver det lige pludselig et ganske moderne trepoingsskydende hold, og, og det de har ligands bedste trepoingsprocent, men de skyder ikke ret mange af dem, men det er de rigtige, der skyder dem. Og det synes jeg bare er så fedt, øh, ved, og, og det har det altid været med Popovic, Han får på en eller anden måde altid de spillere, han har under sig, til at spille til det maksimale af det, de kan. Han har ikke sådan et, et, en struktur og et system, som siger, vores hold løber hurtigt, vores hold skyder mange træer, vores hold skyder ingen træer, vores hold laver ikke fejl. Vores... Altså, han spiller til styrkerne af, af de spillere, han har til rådighed. Og endnu en gang, der viser det sig, at du kan som head coach, der kan du coache et hold til flere sejre end en nederlag, hvis du ved, hvad der er, du gør, og det ved Popovic. Jeg synes, det er så fedt at se det her. Jeg håber virkelig, det holder ved. Og, og de bliver, altså jeg har dem ikke som en trussel. Altså jeg har dem ikke som et hold, der kan, der kan vinde mesterskabet. Men jeg har dem som en forfærdelig modstander, fordi de er velforberedt, og de er super skarpe på hjemmebane. 17-5 er de på hjemmebane i år. Så hvis de også lige kan, kan få vippet den rundt, og blive et godt og farligt udbanehold, så er det altså ikke nogen lykkemodstandere at få i første runde. Altså, de ligger så nummer syv lige nu, men de er formstærke, og specielt siden 1. december har de spillet virkelig, virkelig godt. Altså, som du sagde det selv, deres, nu sagde du godt nok, det, det var tredje bedst, deres angreb. Den, den statistik, jeg har, der er det det femte bedste, men det er fuldstændig ligegyldigt. Altså, det er top fem angreb lige nu. Spørgsmålet er, om, om deres forsvar kan holde, fordi det er ikke... De har ikke de bedste forsvarsspillere til rådighed. De spiller super, super godt sammen, men individuelle forsvarsspillere, dem har de altså ikke ret mange af, og de har fået Pau Gasol tilbage. Det er ikke det, der ændrer billedet. Men jeg er lykkelig for, at de er indenfor, for de er fortjent det, for det, det, det er bare sådan en... Det er en rigtig kado. Det er ikke nogen omvendt kado. Det er en rigtig kado til... Jamen, jamen til det her med at, at coache et hold, og til at spille basket på den måde, der passer bedst. Og det er ikke fordi... Det er som om Det er ikke fordi, vi, vi altid skal sidde og rose det historiske San Antonio Spurs og Greg Popovich. Det er ikke fordi, vi jo, altid... det skal men, vi altid. Men en vigtig, meget, meget vigtig pointe i det her dynasti, som det har været siden Popovich trådte der i slut 90'erne, det er nemlig den der omstilling til hvordan man spiller i NBA. De er gået fra at have været at spille i en meget sådan defensivt orienteret liga, til det der sprudlende offensive hold, der vandt mesterskabet i 2014. Altså San Antonio Spurs, der vandt mesterskabet i 2014. Så de har hele tiden 
de har kunnet omstille sig. Det er ikke bare et system, som de så bare kører til døde. Det er omstillingen hele tiden, nemlig afhængig af, hvilke spillere der er, og hvordan ligaen ellers spiller, og det er det, de i hvert fald også kan have ros for. Ja, og, og i år er måske, jeg ved ikke, om det er det tydeligste eksempel, men det, det er nok tæt på, altså, fordi du har de her to, to point specialister. Altså, det Rosen og Lamarcus Aldridge har altid gjort det her. De skyder mellemdistanceskud, men de rammer dem. Og, og det er bare som om, at det er, blevet, det er nærmest blevet tabu. Man må simpelthen ikke engang tale om det. Altså, træer og dunk, det er det eneste, der gælder. Og se, hvad det er, de gør i Houston Rockets. De laver træer, de dunker, og det samme gør de i Milwaukee. Ingen andre må gøre noget andet. Og, og det er næsten som om, Popovic sætter en dyd i at, at gå modsat. Altså, når, når, de, når de andre de skyder træer, så siger Popovic, det gider jeg sgu ikke. Jeg skal vise, jeg skal jer. Og jeg går en dag ud i medierne og siger, at den måde, I andre spiller på, det er røvsygt. Jeg spiller æstetisk smukt basketball, og alligevel vinder vi. Og et eller andet sted, så er det en, en stor, øh, ja, lange mand til alle andre, fordi han har ret. Altså, man kan godt spille på en anden måde. Man kan være enig i, om, om James Harden skal stå og, og pumpe bolden og skyde træer, om det er smukt eller ej, men man kan godt vinde på en anden måde end med trepointskud, og det viser Popovic. Og altså et hold, der trender op af San Antonio Spurs. Det samme gør Portland Trailblazers, Houston Rockets, og nu snakkede vi om omvendte kadorer tidligere, Peter. Et hold, <laughs> som vi snakkede om, var på vej tilbage. Memphis Grizzlies, de ser også ud som om, de har tabt pusen en lille smule. Der har, også, der har, der har været... Kan du høre det? Det er en, en, en grizzly bear på vej ned i en, en fjord. Der har været rigtig meget uh, uro internt i den seneste tid. Der har været slagsmål til træninger, der har været hele situationen omkring Chandler Parsons. Der har været først en handel, der ikke blev til noget på grund af navneforvirring hos Phoenix. Det er så ikke Memphis' skyld. Og så en lidt sjov handel for Justin Holiday her i sidste uge. Resultatmæssigt er de gået 4-13 og i de seneste 17 kampe. De tabte 6 kampe i træk, før de så vandt over netop San Antonio Spurs her i nat. Og jeg vil lige at tjekke, Peter, bare lige for, så vi har på det rene. Mike Conley har spillet. Undskyld, han har misset en af de seneste af de her 17 kampe, jeg snakker om. Mark Gasol har spillet dem alle sammen. Det samme har rookie Jaron Jackson Jr. I midten november jeg ved godt, det er lang tid siden nu, der snakker vi om, Memphis er tilbage, grit and grind, de kan godt være med, hvor det gælder. <laughs> det kan vi så godt konkludere, det er de ikke. Nej, men, men det er trods alt alligevel et af de hold, vi er nødt til lige at, at blive ved med at holde lidt øje med, netop fordi de har deres spillere til rådighed. Altså var Conley ude, eller Casol ude, så kunne vi jo godt afspille. Så vidste vi godt, og så var, der ikke, så var der ikke noget at komme efter. De er der stadigvæk, Øhm, så jeg tror ikke, at, at det er... Jamen, 4 og 13, 4 og 13 i 17 kampe, det, det, Jamen, det er jo helt... Nej, det er helt horribelt. Altså fuldstændig, fuldstændig horribelt. Men så vender de rundt i nat og slår San Antonio. Altså, det giver jo heller ikke nogen mening, hvad, hvad foregår der. Men vi skal holde øje med dem, vi skal holde øje med Minnesota, vi skal holde øje med Pelicans, vi skal holde øje med Jazz. Det er altså fire hold, som lige nu ligger udenfor, som alle fire i min bog har en realistisk chance for at komme indenfor. Jeg tror ikke på Sacramento. Altså, Sacramento ligger foran øh, både Minnesota, Pelicans og Grizzlies, men jeg tror ikke på dem. Dallas, det virker også som om, at de har toppet. Altså, de har nærmest fået det ud af sæsonen, de gerne ville. De har fået øh, Luka Doncic ind som verdens bedste spiller nogensinde øh, i en rookie-sæson, 19 år gammel. Det er nok for dem. Det er faktisk fint, hvis ikke de vinder flere kampe i år og får et højt draft pick til sommer. Det er rigtig, rigtig godt. Lad os bare lige få det på det rene, for det var faktisk mit sidste spørgsmål til Western Conference. Altså det er stadig meget tæt blandt slutspilsholdene fra 4. til 8. pladsen, og faktisk også fra holdene fra 9. til 14. pladsen. Du er selv inde på det. Mit sidste spørgsmål. Resultatmæssigt kan alle hold selvfølgelig stadigvæk nå slutspillet, men hvem er du egentlig klar til at afskrive andre end, end Phoenix i Western Conference? Jamen skal vi sige, Phoenix, de, dem har jeg afskrevet. <laughs> de er, de er så, og så afskriver jeg nu Dallas Mavericks, og jeg afskriver Sacramento Kings. Jeg tror ikke på de to hold, og jeg tror simpelthen ikke på, at hverken en talentmasse øh, og, og øh, sådan spiller for spiller, er de ikke gode nok til at komme ind for i det her slagsmål. Og så tror jeg heller ikke, at det gør dem noget. Altså jeg tror faktisk ikke, at Dallas 
de græder snot over ikke at komme indenfor. Jeg tror faktisk gerne, de vil have et højt draftpick. Og Sacramento burde, altså de, de burde også være tilfredse med, med det, de har leveret. De har fået, uh, Darren Fox viser nu, at han kan lede et hold, han er. Jamen, det, det kan vi diskutere på et andet tidspunkt. Er han den bedste spiller fra sidste år? Det, det er lidt sjovt. Det talte vi om i starten af sæsonen. Der sagde du, pas nu på, hvad du siger, fordi du får nok ballade for det. Men uh, den, den tager vi op. Så jeg, jeg tror stadigvæk på Jazz. Jeg tror stadigvæk på Minnesota, på Pelicans og på Grizzlies. Jeg er ikke, altså ikke på den måde, at de kommer indenfor. Det siger jeg ikke. Men det er fire hold, som jeg tror vil slås for det, og de vil blive ved. Og det er, det er interessant, fordi det gør jo bare, at den her Western Conference stadigvæk lever. Og, og normalt, så på det her tidspunkt, så er det slut. Altså så ved man, det er de her otte af de, de her ni hold, det er dem, der kommer indenfor. Og sidste år var det sådan, at syv var allerede med. Altså syv af de otte hold, som lå indenfor nu, de kommer også i slutspillet. Og det 8. hold, der kom indenfor, de kom indenfor på den sidste dag. Altså, der, der vandt de en kamp. Havde de tabt den, så havde de været ude. Det var Minnesota og, og Denver. Nej. Jo. Var det Denver? Jo, lige præcis. Jo, Denver. Jo. Minnesota og Denver. Øhm, så, så på den... Hvad? Nu tænder Siri. Kan du slå? <laughs> det er fordi, du råber Denver. Find flybilletter <laughs> til Denver. Ja, Over til Jokic. Det synes hun, det synes hun var godt. Øh, så, så i år, der er situationen bare sådan, at vi har 12 hold i min bog, der stadigvæk kæmper om det her slutspil, og det er da fedt. Altså, vi har da aldrig set så bred en Western Conference. Vi er midt i januar, og stadigvæk, så er vi i tvivl om, hvem der kommer ind for. Det synes jeg er skønt. Så bliver han smækket fuldstændig ud af kommunen. Et kæmpe, kæmpe stort forsvarsspil. Når vi lige har siddet og kigget på stillingen i NBA's to halvdele, så er det efter en meget begivenhedsrig december måned, som vi også lige skal have afsluttet i podcasten her i dag. Lad os starte resultatmæssigt og hoppe tilbage til Eastern Conference. Jeg nævnte det selv. Indiana Pacers topper med 12 sejre i 15 kampe i december. De havde en winstreak på syv kampe, slutter måneden af med endnu en steam på fem sejre i træk. Og de havde bestemt ikke det sværeste program i december, det skal vi også huske at med. Men det blev alligevel til sejre over Milwaukee og Philadelphia i en måned, hvor de blot mødte et enkelt hold for Western Conference, nemlig Sacramento Kings. Den mødte de så også to gange. Men Indiana Pacers det bedste hold ind i Eastern Conference i december 12-3 record. Lige efter dem finder vi topholdet lige nu, Milwaukee Bucks 10 sejre i 14 kampe, blandt andet en 104-99 sejr over Toronto Raptors, det andet tophold i starten af måneden, altså en direkte topduel i Eastern Conference, og de to hold, de mødtes jo faktisk også her i, i lørdags, hvor det så var Toronto, der løb med sejren 123-116 i en kamp, hvor Kyle Lowry ikke var med for Toronto, men en stærk måned af Milwaukee Bucks, altså 10 sejre i 14 kampe. De her to hold, Peter, nu har de spillet tre indbyrdes kampe, Milwaukee og Toronto. Bucks har vundet to af dem, men Milwaukee har også haft en markant bedre december, som nævnt 10-4, hvor Toronto blot gik 8-7 i deres 15 kampe. Er Box lige nu det skridt foran Toronto i din bog? Er Milwaukee stadig alfahanden i Eastern Conference? De har altså vundet to indbyrdes kampe mod Toronto, har haft en markant bedre december måned. Hvis der skal være en, der er mere, mere alfahanden end den anden, så, så kan Milwaukee jo sige, at vi har både den bedste record lige nu, vi har vundet øh, flere kampe, eller der har de faktisk ikke, de har tabt færre kampe, for de har kun vundet 29, hvor Toronto har vundet 31, så de er meget tæt på hinanden. Så, så de kan sige, at vi er 2-1 mod Toronto, vi er alfa-handen, men jeg har det ikke på nogen måde sådan, at jeg synes, Milwaukee er klart bedre end Toronto. På ingen måde. Jeg synes faktisk ikke, at nogen af holdene er klart bedre end Boston. Så, så jeg har tre hold, som jeg synes ser vanvittigt gode ud. Altså, Boston ligger nede på femtepladsen, men de, i, i min bog, der er de mindst lige så farlige som både Milwaukee og Toronto. Så, så jeg har sådan et, et three-team race lige nu, er virkelig, altså de, de, de er vildt gode, altså alle tre hold er, er for mig favoritter til at komme ud af Eastern Conference, og det er, 
det, det er synd for Philadelphia og Indiana, som er dem, jeg, jeg lurer ud. Så vi kan godt sige, at Milwaukee er alfa handen, men, øh, men det, det er kun for at sige det, for jeg synes ikke, de er det. En syvkampserie mellem Toronto og Milwaukee, hvordan er det den lige nu? Jeg tror, Toronto vil vinde den. Jeg tror, Toronto vil, vil slå Milwaukee, men, ja. øh, men jeg er meget, meget spændt på at se om det her eksperiment med Brook Lopez. Hvad gør man med Brook Lopez i slutspillet? Kan han bruges, når man kommer ud i de her situationer, hvor man skal bytte på screeninger? Eller skal man? Altså, hvor, hvor man måske kan tvinge ham ud på gulvet. Det, det, det synes jeg er interessant, for angrebsmæssigt, så har de jo fundet den rigtige formular. Altså det her Antetokounmpo med bolden i midten og fire skytter rundt omkring, det, det er der bare ikke nogen, der har fundet nogen løsning på. Altså det, det, er, det er lidt sjovt. James Harden gør det i, i Houston Rockets, og vi ser Giannis gøre det i, I Milwaukee. Ja. Milwaukee. Men på to vidt forskellige måder. Fordi hos Houston, der ved vi, at der står James Harden og, og pumper bolden, og hvis ikke du går helt ud til ham, så skyder han en træer. Øh, og med Janis der falder folk fra og alligevel kan Janis komme til ringen så, så de gør det på forskellige måder men konceptet er fuldstændig det samme øh, og, og det, det holder i, i de her 82 kampe i grundspillet jeg er meget interesseret i at se hvad gør man med Brook Lopez for hvad har han været god for dem han har jo gjort at Milwaukee kan spille med en stor stor lineup altså kæmpe lineup og det er jo rigtig godt i rebound spil det er rigtig godt når du skal forsvare ringen det er jeg spændt på at se, hvordan det kommer til at spille sig ud i slutspillet. Og Peter har altså Toronto Raptors med en lille fordel, skulle de to holde inde i en syvkampsæt. Det kan godt være, at det sker her til, til foråret. Men Toronto har også måttet klare sig uden Kyle Lowry i 10 af holdets seneste 13 kampe. Og de har haft et noget sværere kampprogram inden Milwaukee på det seneste. Måske derfor, de blot er gået 8-7 i december. De må også undvære Jonas Valanciunas i yderligere en måned efter hans skade i tommelfingeren. Og de to hold har faktisk et fjerde og sidste indbyttes opgør den her sæson torsdag den 31. januar i Toronto. Så der får vi måske lidt flere indikationer om styrkeforholdet mellem de to hold. Men som nævnt, Indiana bedste record i Eastern Conference i december. Milwaukee nummer to. Og så har vi altså to hold, der begge gik 9-5 i sidste måned. Det er Miami Heat, som vi talte om tidligere. Og så Boston Celtics, der startede december med syv sejre i træk, vandt også det prestigefyldte juledagsopgør mod Philadelphia 76ers efter overtid. Philadelphia gik 7-6 i december, men til gengæld er startet. De startede i januar måned med fire sejre i træk, inden man så tabte til Washington Wizards her i nat. Og du har været lidt inde på det, Philadelphia og Boston, og jeg ved ikke, det er lang tid siden, Peter, men det var jo netop kampen mellem Celtics og 76ers på første juledag, som du glædede dig mest til af de fire øh, juledagsopgør. Gav den kamp der nogen svar om styrkeforhold mellem de to hold, eller har du noget andet? eller set noget andet de sidste par uger, der giver grund til optimisme eller bange anelser, når du er kommet til enten Boston eller Philadelphia. Du har jo snakket dig lidt varm på Boston allerede lige nu. Hvad med Philadelphia? Hænger de lidt i bremsen? Altså, de har jo stadig fjerdepladsen, ligger stadig foran Boston. Ja, de, de, der, der er ballade. Altså, der er ballade i Philadelphia. Ja, ikke. Det er også det, man har sådan lidt en... Altså, og en ting er Markel Folt, som vi stadig venter på at komme tilbage, men det er som om, det ikke helt er indfriet det kæmpe store potentiale. Altså, nej, nej, nej. Når man nu har de spillere, som de har, Ben Simmons, Jimmy Butler, Joel Embiid, J.J. Reddick. Ja, altså det, det der er problemet, det er jo, fordi man, man tænker på, uh, hvad kunne de have gjort? Hvad, altså, havde de taget Tatum i stedet for Folt? Ja, så havde de været bedre. Havde de gemt nogle af deres draft picks, så, så de ikke havde smidt det i false traded her. Hvad, hvad med, hvis ikke de var gået efter Jimmy Butler, og, og hvis og hvis min... Ja, altså, det, det er jeg fuldstændig ligeglad med. Hvis man kigger på holdet lige nu, så har de tre superstjerner, og det er Jimmy Butler, Ben Simmons og Joel Embiid. De er all-star potential, alle tre. Øhm, men det, der bekymrer mig, det er, at kontrakten løber ud til sommer på Jimmy Butler, og vi har jo allerede nu hørt, at der igen er ballade, Jimmy Butler har været ved Brett Brown, headcoachen, og sige, jeg synes, vi spiller for at få screeningsspil for mig. Vi skal spille det her pick-and-roll-spil, fordi det er det, jeg er god til. Vi skal dit, vi skal dat. Det er ikke godt at have det her i medierne. Altså, det, det er noget, det, det burde vi to slet ikke vide. 
det burde foregå op bag lukkede døre, så kunne man tage en snak om, jeg tror, vi kan spille bedre, hvis vi gør sådan her. Men åbenbart er der bare ballade omkring Jimmy Butler. Altså, han er en brokrøv. Hvis ikke det kører, som han synes, det, det er bedst, så er han en brokrøv. Men det er jeg også ligeglad med, i forhold til på, på gulvet er det altså et godt hold. Og, og det her hold skal vi regne med. Vi skulle bare ikke have, have set det her endnu. Vi skulle have haft det her Philadelphia-hold til at være altså potentielt mesterskabsfavorit de næste fem år, fordi de havde draftpicks på draftpicks. Det har Boston. Boston har stadigvæk fremtiden samtidig med, de har nutiden. Og Boston er det hold, jeg tror er bedst i Eastern Conference. Så kan du godt spørge mig om Box eller Raptors er alfa han. Nej, jeg synes, det er Boston. Boston er vanvittigt gode, og prøv at høre de her statistikker. Siden 1. december, der er de gået 13-5. Det er ikke dybt imponerende. Det er godt, men ikke dybt imponerende. Men det, der er imponerende, er, at de nu har det bedste angreb. Altså det bedste angreb i hele NBA. De har det 8. bedste forsvar i hele NBA i den periode. Det er det bedste hold i forhold til net rating, og lige nu er de kun lige ved at krasse i overfladen af, hvad de kan. Så da vi var ved at fyre Brad, uh, Brad Stevens, Brad Stevens ja. <laughs> i, i starten af december, der tænkte vi, at det er bare snyd. Han, det er sådan en, uh, en ung træner, der har fået alt for meget ros alt for tidligt. Nu fyrer vi ham, så henter vi en ny træner, fordi det skal jo fungere. Han har stille og roligt fået det her til at fungere. Hvis du kan lave Boston Celtics med en spiller som Gordon Hayward på vej tilbage, hvis du har en Jalen Brown, som har været sur og nu spiller fra bænken, hvis du kan starte med de fem spillere, som Boston gør lige nu, øh, altså, de har det bedste angreb. Det burde ikke være det bedste angrebshold. Det burde være Warriors, det burde være Rockets, det burde være de der gamle traver, vi, vi regnede med. Det er Boston lige nu. Boston er hovedudfordreren i Eastern Conference, hvis du spørger mig. Og, og det er noget med, at de har vist mig det i løbet af december og starten af, af januar her. De har tabt tre af deres kampe til Indiana Pacers ind til en nat, og Indiana fik sådan en røvfuld. Altså, det, der var klasseforskel. Boston var klart bedre, klart bredere. Det, det, er, det er et farligt hold, det her. Og jeg tror, de har det perfekt med at ligge som nummer fem. Alle kigger på Milwaukee, alle kigger på Toronto, fordi de har spillet så godt hele året. Alle undrer sig over, at Indiana stadigvæk er der. Det er også imponerende. Og så er der ballade i Philadelphia. De har Markel Fultz, som det er fuldstændig ligegyldigt, om han spiller eller ej, fordi lige nu, der kan han ikke spille. Og så Celtics, de nuller rundt hernede, og lige pludselig så slår klapperslangen til, og jeg tror, Celtics, det er det farligste hold. Og Kyrie Irving har også været ude at sige, at det har hjulpet på holdets moral og, interne, og få noget intern ro på holdet, efter de havde et, det der players-only meeting for, for noget tid siden. Altså, de lige fik, jeg fik meldt ud, hvordan, ting, hvordan tingene Jamen, er, det er, men det er bare fordi, altså, ej, vi har ikke snakket om krise, vi har bare snakket om, at de underpræsterer, og Gordon Hayward skal lige tilbage, de skal lige finde rotation, der er mange spillere, der gerne vil have minutter. Nu har de rykket de to Markuser ind i startopstillingen, de spiller med Gordon Hayward, Jalen Brown. Terry Rozier for bænken, er jo den øh, rimelig hæftig bænk-unit, kan man godt kalde det, og ja, Daniel Theis også, der også spiller fint. Men det har åbenbart hjulpet på dem, at de lige fik talt tingene igennem, og der er, blevet kom, eller der er kommet nogle flere, mere fastdefinerede roller, kan man godt sige. Altså Gordon Hayward ligner en bænkspiller i den her sæson, og det samme gør Jalen Brown. Jo, men det vi hører, det er jo, Boston Celtics har holdt et møde, <laughs> og så sidder vi, okay, de har holdt et møde, og så spiller de bedre. Og så hører man, Jimmy Butler skændes med head coach, der er slagsmål i Memphis. Altså, alle de her ting, der er bare ikke noget i Boston. Og der kunne have været potentielt altså vanvittigt meget ballade på et hold med så mange spillere, som skal ændre roller. Når du tilfører to All-Stars i Kyrie Irving og Gordon Hayward, som ikke var med i slutspillet sidste år, når de så lige pludselig kommer ind og, og kræver deres minutter, fordi selvfølgelig skal de have deres minutter, så er der nogen, som må lide, og det er Terry Rozier, og det er Jalen Brown, og det er alle de andre. 
Så der er simpelthen der er potentiale til en krudtønde her. Det, det kunne sagtens eksplodere i hovedet på, på Brad Stevens og på Celtics. Det gør det bare ikke. Men det gør det alle mulige andre steder, og det igen siger det noget om kontinuitet og styring fra toppen og hele vejen ned. Du har Danny Ainge, der står og kigger på det hele. Du har en head coach, du tror på. Det er fuldstændig det samme, du ser i Miami. Det er fuldstændig det samme, du ser i San Antonio. Et eller andet sted tror jeg, det er det samme, du ser i Milwaukee også. Øh, selv i Toronto, hvor der var altså vild ballade, du trader en, en all-star for en anden all-star. Altså, der er ro på, så længe der er styring i ledelsen, og det er der de her steder, og der er bare så mange andre steder, hvor vi kan se, at det overhovedet ikke er tilfældet, og der, det betyder noget, og Boston er et eksempel på det. Men altså, Indiana, Milwaukee, Boston og Miami var altså de bedst spillende hold i Eastern Conference i december måned, mens New York Knicks var det dårligste rent resultatmæssigt. 2-12 i deres 14 kampe i julemåneden. De har dog lidt at glæde sig over, da Kevin Knox vandt prisen som månedens bedste rookie i Øst. Det vender vi tilbage til lidt senere. <laughs> han får, hvis du er helt stille, så får han lige sådan en... Altså, hvad fanden er det? Shout out til Jens Juhu, Lavlund. Ja, <laughs> yes, shout out til Jens Lavlund. Det er med vi skal naturligvis også lukke december i Western Conference, og her var det Houston Rockets, som vi nævnte, der havde den bedste måned 11-4 i 15 kampe, efter en fuldstændig vanvittig måned for James Harden. Ham vender vi også tilbage til lidt senere. Men 11 sejre hentede Rockets i december, hvor de to gange vandt over San Antonio. De vandt over Portland. Los Angeles Lakers, de vandt over Utah, Oklahoma City, Boston, New Orleans, og så er de altså åbnet januar med sejre over både Denver Nuggets og Golden State Warriors. Houston har altså fundet niveauet fra sidste sæson, kan vi godt øh, konkludere. Nu tabte de godt nok her i nat til Milwaukee, men de fandt i hvert fald noget, der fungerede her i løbet af december. Øh, nej, de fandt ikke noget som helst. Der var én spiller, der fandt noget. Altså, James Harden har jo været ulovlig god. Altså, det, det er jo ikke engang morsomt at snakke om ham længere. Som, altså, jeg havde ham ikke engang i top 5 i MVP-snakken, da, da vi talte sammen i starten af december. Jeg skal da lige lov for, at han har hørt vores podcast og, og taget skeen i den anden hånd, fordi han har jo været jamen, fuldstændig latterlig god de sidste 15 kampe. Altså, snitter over 40 point. Over 40 point over 15 kampe. De har vundet 13 af dem. Nej, undskyld, 12. Øh, øh, og han har været... Jamen, 10 assist per kamp, 40 point per kamp, skyder 88% på sin straffekast, kommer på linjen 14 gange i snit, skyder 15 træer per kamp, hvor han skyder, hvor han rammer 43%, ej, 41% af dem. Han har været så latterlig god, man slet ikke forstår det. Så det er ikke Houston, der har fundet noget. Eller jo, det har de faktisk. De har fundet en lille ting, som vi kommer tilbage til. Men det er James Harden. Det er ham, der har, ja, det er ham, der har besluttet sig for. Nu, nu skal jeg lige vise, at jeg lige nu er den vanskeligste spiller at dække op. Han snitter næsten 34 point per kamp. Altså, det, det er helt vildt, det han laver. Og så har man fundet Bette Austin Rivers. Jeg tror ikke, jeg skulle sige det. Austin Rivers spiller fantastisk. Altså, det er lige præcis Austin Rivers, de har manglet, da Chris Paul ikke var der. De mangler en spiller, der kan skabe sit eget skud, som faktisk arbejder i forsvaret, og han er glad han siger selv, at jeg har aldrig været mere glad, fordi lige nu der spiller jeg på et hold, hvor jeg kan få lov til at spille basket. Jeg skal ikke snakke om min far. Jeg skal ikke løbe rundt og få skæld ud af Chris Paul. Det kan være, han får det igen lige om lidt. Men altså det er... Austin Rivers har faktisk haft en betydning. Han har spillet godt for dem, men, men jeg vil sige, det er James Harden. Det er ikke holdet. Det er simpelthen James Harden, som har... Jamen, jamen jeg, ved ikke, jeg ved ikke, hvordan man lige pludselig får det der med at, at, at sætte en sæt tænding på. Altså, hvad, hvad er det, der gør det? men han scorer 50 point i en triple-double tilbage den 13. december mod Lakers, en kamp de vinder. Siden da, der har han ikke set sig tilbage. Han, han scorer, som vi aldrig nogensinde har set det før, det er 13 kampe over 30 point og 5 assist. Det er, jamen, jeg ved ikke, hvor meget vi skal lovprise ham, men min største lovprisning er, at han nu har blandet sig ind i snakken om ligands MVP. 
det havde jeg fuldstændig tænkt umuligt, da vi var der midt i december. Siden da, der har han bare været outstanding. Og altså 11-4 i december, og lige efter Houston Rockets i december måned i Western Conference, der kommer San Antonio, som gik 11-5, Golden State Warriors gik 10-5, mens topholdet Denver Nuggets gik 8-4 i en måned, hvor de spillede uden Will Barton. De fik 9 minutter lige præcis fra Gary Harris og 4 kampe for Paul Millsap. Så det er, det er sgu ret stærkt, at de er gået 8-4 i deres 12 kampe. Stadigvæk holder førstepladsen i Western Conference. Gary Harris og Paul Millsap er tilbage på banen for Nuggets. Will Barton meldes tilbage i løbet af de næste par uger, og så venter vi jo stadigvæk på at se hvad Isaiah Thomas og førsteårsspiller Michael Porter Jr. eventuelt kan byde ind med hos Nuggets. Men vi kan godt bare formode, at, at de kan holde niveauet og, og nærmere kun bliver bedre, som de får spillere tilbage fra skader, den var Nuggets. Ja, øh, det, det tror jeg godt, vi kan. Spørgsmålet er, om vi tror på min slutspillet, men her i, i grundspillet, ja. Altså, nu havde Jokic lige en triple-double. Jeg ved godt, det ikke er det vigtigste, den vigtigste statistik i verden, men det var den 20. triple-double i karrieren. Han er kun 23 år gammel. Der er to spillere, der har haft flere triple-doubles end ham, inden de blev så gamle, som han er nu. To spillere, Oscar Robertson og Magic Johnson. Altså, det er ikke bare sådan nogle tilfældige navne, man slynger omkring. Det her er en stor, langsom, slasket center, som nu har lige så mange triple-doubles, som Oscar Robertson og Magic Johnson, inden de fyldte 23. Altså, det, det er jo helt vildt, at det store menneske er, altså krumtappen på det her hold, det er ham, der, der distribuerer bolden, det er ham, der scorer pointene, det er ham, der rebounder, det er ham, der gør det hele. Så har han Jamal Murray, som har scoret over 40 point to gange i den her sæson, men jo som er, altså, det er ikke, det er ikke hans hold, det er Jokic hold. Hvor er han fed? Hvor har han spillet godt i år? Og hvor er det vildt, at Denver ligger, hvor de gør stadigvæk? Det, altså, det, det er helt absurd. Det havde jeg på ingen måde forestillet mig, at de kunne føre Western Conference. Det giver ingen mening, men de er der lige nu. Jeg håber, de bliver der, fordi så gør det bare slutspillet endnu sjovere, men jeg tror ikke rigtigt på dem til slutspil, det må jeg så desværre også sige. LA Clippers er også stadigvæk med i, ja, lad os bare kalde det topstriden, på trods af en lidt undervældende december, hvor de gik 6-9. Deres halvsløg måned kan dog ikke måles med, det hold vi snakkede om lidt tidligere, Memphis Grizzlies, der gik 5-10 i 15 kampe, og bundproppen Phoenix Suns 11 fra 16 i december. <laughs> Phoenix Sun Devils. Når vi sidder her og kigger tilbage på december, så skal vi naturligvis også have månedspriserne med. Og den bedste spiller i Eastern Conference blev for anden gang i den her sæson Giannis Antetokounmpo for Milwaukee Bucks. 25,6 point, 12,5 rebounds, 6,2 assists, 1,9 blocks og 1,2 steals i gennemsnit per kamp for Giannis i en måned, hvor han skød 60% for gulvet. 3 point af dem, dem gider vi ikke snakke om med Giannis Antetokounmpo, det er ligegyldigt. Og Bucks har altså overtaget førstepladsen i Eastern Conference, men vi snakker ikke om de 3 point Western Conference, øh, ham har vi også snakket om James Harden fra Houston Rockets måneden spiller 15 kampe, der snitter han altså 36,4 point, 7,9 assists 5,9 rebounds, 1,8 steals per kamp, 44% for gulvet, 41% bag trepointslinjen, ham vil vi gerne snakke om trepointsprocenter med, i en måned hvor Rockets gik fra 14. pladsen til 4. pladsen i Western Conference. Nu ved jeg godt, de er ned på 6. pladsen igen, men de gik altså fra 14. til 4. pladsen i løbet af den måned her. Så åbnede han så også lige 2019 med den her afgørende scoring i overtidssejren over Golden State Warriors. Så Harden er tilbage i topform. Han er topscorer i hele ligaen med 33,7 point i gennemsnit per kamp. Jamen, jamen, jeg ved ikke, hvad vi mener. Du har sagt det hele, Peter. Jeg gider slet ikke nævne de her statistikker. Jamen, altså, ind, ind til i nat, øh, nu, nu har jeg ikke statistikken for 11 kampe i streg, men der havde han 67 ramte træer over 10 kampe. Det har vi aldrig set i NBA's historie siden, eller vi har set det en gang før, og det var Steph Curry i 2016. Altså, lige nu er han bare på et andet niveau, og det er bag trebringslinjen, det er step-back-skud, og, og der er de her, altså, der, der bliver lavet statistikker på alt, men, men en af de sjove er på hans træer. Når 
han, han bliver ikke assisteret. Altså alle hans træer, det er sådan nogen, hvor han selv står og dribler, og så skyder han. Øh, Clay Thompson, det er den omvendte verden. Han bliver fodret, og så rammer han øh, James Harden. Han gør det selv. James Harden, han har i snit syv driblinger per træer, han skyder af de her, øh, hvor han er dækket op. Altså, hvor andre spillere, de har en dribling i gennemsnit. Han har fuldstændig vendt rundt op og ned på, hvordan vi forstår trepringsskuddet. Det er ikke normalt, at en spiller pumper bolden og går op i en træer, den her stepback træer, som jo er blevet et eller andet sted hans patenterede move, som, som folk forsøger at, at kopiere, når Steph Curry gør det, så bliver det dem skridt, men det, det er jo så, hvad det er. Øh, så, så man skal nu finde ud af, hvordan fanden dækker man ham op? Fordi udover, at han jo er ligans bedste scorer lige nu, så er han, altså jeg tror, mange har glemt, at han førte ligaen i assist per kamp for to sæsoner siden. Han er tæt på 10 assist i snit i den her sæson også. Han er altid villig til at aflevere bolden. Clint Capella og ham, jeg ved ikke, hvad de laver efter, efter træningerne, men i hvert fald så kender de hinanden super, super godt, fordi de ligger altså bare så lækkert, de afleveringer. Uh, han havde godt nok en i nat, jeg ved ikke, om du har set den, men han har en, en lop-aflevering til Capella, som bare går i, og det, det, ser, det ser ret godt ud. Men, jeg så, han fik bolden i hovedet også. Det, ja, men der, det, og det, sagde han, at det gjorde ondt, sagde han. <laughs> Au, det, det Selvom han har skægget som sådan en lille airbag. <laughs> det gør fandme også ondt at få sådan en bold, så jeg, jeg er fuldstændig enig. Men altså, han har været altså, klart den mest dominerende spiller ja, siden midt december, øh, og har trukket sit hold. Og det er igen et hold, som det er fyldt med rollespillere. Chris Paul har ikke været tilgængelig her, så det er James Harden, der har gjort det. Og nu har han så scoret over 30 point for 14. gang i træk. Altså, det, det er jo også vildt. Det er den længst, nej, det er 15. kamp i streg. Vi har ikke set nogen gøre det her siden Tracy McGrady gjorde det tilbage i 2003. Så det er historisk godt, det James Harden gør. Og det han gør, eller, eller måden han gør det på, har vi aldrig set før. Vi har aldrig set en spiller snitte 15 trepoingsafslutninger per kamp, og så score på den her måde, som, som, som James Harden har gjort. Altså det, det er vanvittigt, men om man kan lide det eller ej. Altså jeg er fascineret af det. Jeg, jeg kan ikke helt finde ud af, om jeg synes æstetisk, om det, er, om det er smukt eller ej, men jeg er dybt, dybt fascineret over, det virker. Og jeg kan næsten bedst lide hans afleveringer. De der, han laver stusafleveringer mellem, altså han laver tunneller på folk, han har afleveringer til hjørnerne, som man ikke kan se, før bolden er derude. Altså, han er... Hold kæft, for en god. Altså, det, det, er, det er jeg bare nødt til at sige. Og han er med i, i toppen af MVP-snakken. Og altså, måneden spiller i december. Giannis Antetokounmpo fra Milwaukee og James Harden fra Houston Rockets. Ja, jeg, er til, jeg er nødt til at gå tilbage til Harden, fordi der er to spillere, som har fået flere stemmer end ham på guard-positionerne. Til? I Western Conference til All-Star-kampen. Indtil videre. Den første, det kommer ikke bag på nogen. Og heller ikke mig. Steph Curry. Nummer to... Jeg kunne give dig 50.000 gæt. Jeg tror ikke på, at du vil gætte det. Så hvis ikke du ved det... Det gør jeg ikke. Derrick Rose. Åh oh, ja. Nummer to. 698.000 stemmer. James Harden. 541.000. Og så Steph Curry med 793. Så det er, han er faktisk langt foran James Harden. Derrick Rose er tilbage. Folk elsker ham igen. Det er jo en sød, sød historie. Han har også en kamp med 50 point i år, men Derrick Rose nummer to, det, det troede jeg ikke. 50.000 gæt, det er måske lige i overkanten. Hvis du har fået 10 gæt, så tror jeg ikke, du har ramt den. Jeg havde i hvert fald ikke, men det er ham. Tilbage til månedspriserne. Prisen som månedens førsteårsspiller gik til Kevin Knox fra New York Knicks og Luka Doncic fra Dallas Marriage. Doncic snittede 21,2 point, 6,4 rebounds og 6,1 assists i 15 kampe for Marriage, mens Kevin Knox leverede 17,1 point og 6 rebounds i gennemsnit i 14 kampe for Knicks i december. Og 
priserne, som månedens træner kan vi også lige nå at få med. Mike D'Antoni fra Houston Rockets i Western Conference, og Nate McMillan fra Indiana Pacers i Eastern Conference. Den opmærksomme lytter vil nu huske, at det var netop Indiana og Houston, der leverede den bedste december måned i hver deres conference, så helt fortjent, at priserne går til D'Antoni og McMillan. Peter, jeg ved ikke, om du har noget tilføjet til de her priser, eller til december måned generelt. Et take fra julemåneden, vi lige skal have med, inden vi vender os mod sæsonens tredje trænerfyring. Nej, ikke, jeg, jeg, jeg synes, vi har lovpris, James Harden nok, og det, og det skal vi også, og vi har snakker om Jokic. Vi har ikke lige snakket om Clay Thompson, der kan score over 40 point med fire. Ham vender vi tilbage til uh, lige om lidt. Okay, fordi det, det er da også lidt skørt, hvad, hvad han laver. Men uh, nej, jeg synes ikke, der er mere at få til lille. Lad os bare komme videre. I søndags der fik vi sæsonens tredje trænerfyring, da Minnesota Timberwolves valgte at opsige samarbejde med Tom Thibodeau, der både agerede som holdt cheftræner og president of basketball operations. Fyringen kom efter en 108-86 sejr over Los Angeles Lakers, der bragte Timberwolves op på 1921 for sæsonen, hvilket var nok til at indtage en 11. plads i Western Conference. Tilbage, Peter, i afsnit 138 af vores podcast. Et afsnit, vi optog for lidt over to måneder siden. Der snakkede vi om, fordi Tyron Lue var lige blevet fyret i Cleveland. Jeg spurgte dig om, kunne du se andre træner være i far for at blive fyret i den her sæson? Og der sagde du ordret. Tibado ved vi, er i store vanskeligheder i Minnesota. Det er umuligt for mig at forestille sig, at Thibodeau stadigvæk er headcoach i Minnesota efter den her sæson. Så jeg vil egentlig ikke spørge dig, om du er overrasket, for du har været på forkant med den her situation, altså ikke kun i den her sæson, måske faktisk også i, i hele sidste sæson. Altså, der var alt Jimmy Butler-dramaet i Minnesota tidligere på sæsonen. Siden man tradede ham til Philadelphia, der er man gået 16-12 i 28 kampe, hvilket jo egentlig er, er meget hederligt. Så kom den her sejr over Oklahoma City Thunder her tirsdags. Det var holdt nummer 41, så de er altså halvvejs i sæsonen lige nu. Lad os snakke om umiddelbar reaktion, jeg kan ikke forestille mig, du er overrasket, og så timingen af den her fyring. Hvad tænker du om hele den her fyring efter? En ting er, at han bliver fyret efter en sejr, det synes jeg egentlig er underordnet. Men du vidste godt, at han var i problemer i Minnesota. Timingen halvvejs i sæsonen, hvad siger du til det? Øh, jamen, det kommer egentlig ikke bag på mig. Det, det må jeg sige, det gør det ikke. Der, der er mange, der har hængt sig i, at det var en 22 point sejr, og man kan da ikke fyre en træner efter en sejr. Og, og, og selvfølgelig kan man det. Altså, det, er jo, det er jo aldrig bare én kamp, der afgør sådan noget her. Og, og der er mange, der har refereret tilbage til, til Brooklyn, der, der i sin tid, hvad hedder han, Greg, øh, ikke Popovich, øh, Pogorov, da han fyrede træneren tilbage i, øh, i Brooklyn-dagene, der sagde han også, jamen det var, jeg var jo lige ude at stå på ski, jeg skulle jo lige hjem og have papirerne klar, og altså, det, det er ikke en kamp, der gør det. Det er, jo, det er jo en fornemmelse, der er i omklædningsrummet, det er en fornemmelse omkring holdet. Og vi skal jo huske på, at Thibodeau har jo siddet i den her dobbeltfunktion, hvor det er ham, der har stået for trades. Det er ham, der har stået for at finde ud af, hvilke spillere skal vi have ind, hvem skal ud. Og han har jo prøvet at redde sit eget skin i sidste ende, da han trader Jimmy Butler. Altså han prøvede at holde på ham, fordi han vidste, at holdet var bedre med Jimmy Butler. Da det ikke kunne lade sig gøre, da, da Butler nærmest øh, laver sultestrække, så, så trader han ham jo. Det er, der er jo ikke andre, der gør det. Det er Thibodeau selv. Og hvis ikke, altså det gør han for at redde sin, sin egen røv. Og, og hvis det skal lykkes, så skal man være endnu bedre end 16-12, hvilket ellers er jeg enig med dig, det er hederligt. Men det skulle have været endnu bedre for, at han kunne redde sit job. Så nu tror jeg simpelthen, at man et eller andet sted fortæller Carl Anthony Towns og Andrew Wiggins, at det er jer to, der er vores fundament. Nu sørger vi for, at Jimmy Butler er væk. Nu sørger vi for, at Thibodeau er væk. Nu får vi en frisk start med et navn, som... Altså, I kender ham måske ikke specielt godt, men navnet i sig selv er, er nok i Minnesota lige nu. Så, så Ryan Saunders, der har overtaget jobbet, har en opgave foran sig her, men jeg tror, man fra ledelsens side har tænkt, nu har vi en halv sæson til at give det her til, til Towns og Wiggins, og så håber vi, at det kan motivere dem, og i hvert fald, så kan det være, at de næste år siger, 
okay, nu kan vi starte på en frisk, og, og så har vi lige en kontakt til, til hinanden, som er ny, uden at Tibbet har stået og råbt deres. Så jeg, timingen, 22 points sejr, lidt underlig, men ikke, det er ikke nogen stor overraskelse, det må jeg sige. Og der er også flere, der har vinklet på det, du også er inde på, at, at, at Thibodeau var den sidste person i den her dobbeltrolle som cheftræner og president of basketball operations, fordi Stan Van Gundy havde den samme titel i Detroit, han blev fyret. Doug Rivers har haft begge roller hos Los Angeles Clippers, skiftet til kun at koncentrere sig om at være cheftræner. Det samme var tilfældet for Mike Budenholzer, da han var i Atlanta, og nu er Thibodeau altså også fortid. Som, så i de her begge roller, man har i en klub. Og jeg ved, du heller aldrig har været fan af den konstellation. Altså en person både agerer som cheftræner og den person, der tager mandskabsbeslutninger. Og det, det må også være uhyggeligt svært at overskue. Men, men det har været sådan en, en mini-trend i de seneste år, at træner gerne vil have den her dobbeltrolle. Altså Stan Van Gundy, Tom Thibodeau, Doc Rivers, Mike D'Antoni. Nu er han så den sidste, der ryger. Det vil, kan vi bare konkludere, at det ikke rigtig fungerer længere i NBA at have den der dobbeltrolle. Altså, det, det fungerer ikke. Det kan vi konkludere. Om det kommer til at ske igen, altså der er jo flere, der har gistet om, ser vi nogensinde en uh, general manager slash head coach igen? Og, og uh, jeg er desværre nødt til at sige, det, det tror jeg, vi kommer til. Jeg tror, der er et eller andet hold. Phoenix, de skulle da nok finde på det. Står der en træner, de gerne vil have, hvor træneren siger, jeg, jeg vil kun tage job, hvis jeg også er general manager. Så tror jeg, at et, altså et idiotisk franchise, som Phoenix Suns er lige nu, det kunne, de godt, det kunne de godt finde på at gøre, bare for at få navnet. Men man skal holde sig fra det, fordi det, det kan ikke lade sig gøre. Du kan simpelthen ikke være, være dygtig nok begge steder. Så, så et eller andet sted synes jeg, det er godt, at Thibodeau lige nu lukker den sidste øh, af, af slagsen. Øh, fordi det, det passer ikke sammen. Du kan ikke have den daglige ledelse og stå og, og styre et hold og være fuldstændig opdateret på alt. Samtidig med, at du skal tænke på, at fremtiden skal sikres, fordi du arbejder imod dig selv. Altså, jeg synes, det giver så lidt mening at, at give den samme titel til to personer. Fordi selvfølgelig vil man prøve at være bedst muligt lige nu, hvis man er head coach, og ens job måske hænger i en, i en tynd tråd. Så jeg kan godt forstå, at Tipperdo har ageret, som man har gjort, og jeg kan godt forstå, at det, at det kan lade sig gøre. Og så må man bare sige, at det er jo fedt, at man faktisk hos Clippers ser, at man tager en titel fra Doc Rivers, og så lige pludselig så præsterer Doc Rivers som head coach noget af det bedste, vi har set ham gøre i lang, lang tid, så, så et eller andet sted synes jeg også, der er evidens for, at, at det er det rigtige at gøre. Af med den der general manager, og, og så er du head coach, eller også omvendt. Tom Thibodeau blev ansat som cheftræner, og det her, vi kalder President of Basketball Operations i Minnesota, tilbage i april 2016. Han nåede altså at være der i to og en halv sæson. Den første sæson, der blev det til 31 sejre, 51 nederlag. Sæsonen efter 47 sejre, 35 nederlag, de fik en 8. plads i Western Conference, kom altså i slutspillet for første gang siden 2004, fik slukket deres slutspilstørke i Minnesota. Thibodeau, han slutter med 98 sejre i 205 kampe som cheftræner for Timberwolves, altså en winning percentage på 47,8%. I første omgang, der bliver Thibodeau erstattet af 32-årige Ryan Saunders, der var assistent under Thibodeau. Ryan, der er søn af den legendariske Timberwolves-træner Flip Saunders, der gik bort i oktober 2015. En winning percentage på 47,8%, der har været alt det her interne uro med Jimmy Butler. Tom Thibodeau, var han en succes i Minnesota? Kan du se ham blive ansat igen? Og hvad siger du til den nye træner, altså Ryan Saunders i Minnesota? 32 år. Det er også en, det er også en alder at blive cheftræner i. Hentede sin første sejr over Oklahoma her i mandags. Ja, og det blev fejret, som man bør fejre en for det første en, en udbanesejr mod ligans bedste forsvarshold og altså han blev overdynget med nu ved jeg ikke om det var champagne eller øl eller bare Gatorade eller hvad det var men i hvert fald så, 
fejrede de det, som om de havde vundet mesterskabet. Og, og det, jeg tror, det er sådan en forløsning over at, at få en sejr. Forløsning, forløsning, forløsningen over at slippe af med Thibodeau. Forløsningen over at hylde Saunders, som måske ud over Kevin Garnett er det største navn i Minnesota. Altså, de er jo så glade for Flip Saunders og løber jo rundt med altså sådan nogle tribute-markader øh, øh, netop for Flip Saunders. Han er, altså han, han er Minnesota. De, de har været så glade for ham, og nu kan de give, give noget tilbage ved, at det er hans søn, der får jobbet. Og nu sagde du selv, at han var 32 år gammel. Han var assistenttræner. Sit første NBA-job fik han tilbage i, hold nu godt fast, 2009. Det vil sige, at han har været 22 eller 23 år gammel. Så har han altså været assistent under sin far i Washington. Der var han fra, fra 9-10 sæsonen ind til 13-14 sæsonen, og det, det var altså ikke med Flip Saunders hele vejen igennem. Saunders blev fyret, altså gamle Saunders blev fyret midt i 11-12 sæsonen, og så blev øh, Ryan Saunders altså stadigvæk og var, var øh, assistenttræner der. Han tog så med til Minnesota, og nu står han der så og er head coach. Det er en, altså, det er en smuk historie. Det er jo på en eller anden måde, at man får bundet en sløjfe på Flip Saunders som navn, og nu kan, kan bitte Saunders, som vi godt kan kalde ham, han kan så få lov til at fortsætte det, og, og jeg er glad for, at de hylder ham, og jeg håber da, at det, det kan blive vendepunktet, og hvis den her kamp mod Oklahoma skal sige noget som helst, så så vi altså en uh, Carl Anthony Towns, som spiller vanvittigt godt lige nu, og så så vi for første gang i år en Andrew Wiggins, som så ud, som om han var engageret, som så ud, som om han gerne ville spille, score 40 point, har sin bedste kamp i sæsonen, i hvert fald angrebsmæssigt, og laver også nogle forsvarsspil, han blokerer blandt andet Westbrook på en træer, altså det det skal han selvfølgelig ikke gøre. Hold op med det. Men, <laughs> men han, han spillede faktisk en super, super flot kamp. Og, og det er det eneste håb, Minnesota har for fremtiden. Det er, at Wiggins rent faktisk får forløst det potentiale, som vi ved, han har. Altså, vi har jo været så skuffet over ham altid, fordi det, det bare ikke har været der. Det kan være, det nu, det kommer. Det kan være, det lige præcis er Bette Saunders, som, som Wiggins skal bruge. Fordi Towns, han har forstået det. Altså, han er god. Der er ikke, nogen, der er ikke noget at snakke om. Vi ved det stadigvæk ikke med Wiggins. Bare kort, Peter. Tror du, vi får Tom Thibodeau at se som cheftræner i NBA igen? Er der, tror du ikke, der er et hold på et tidspunkt, der tænker, nah, han skulle bare lige have en puster igen, ligesom dengang han blev opsagt i Chicago. Der tog han også lige et par år, hvor han lige rejste rundt og fik noget inspiration, og lige pludselig blev han et hot navn igen. Tror du, vi får ham at se igen? Fordi han, er jo, han går jo lidt på klingen med sine spillere. Han, han er en hård hund. Han forlanger at spille og spiller mange minutter. Også. Altså, han er, han, er sådan, han er meget old school. Altså, hvis jeg ejede et hold, så vil jeg gøre alt for at få fat i Thibodeau som min assistenttræner, og sige, Tom Thibodeau, jeg tror på, at hvis du får det her som hovedopgave, du skal bare styre vores forsvar. Du skal simpelthen lave det, du gjorde i Boston. Ikke på samme måde, som du gjorde i Boston, men find det forsvar, som gør, at vi kan vinde et mesterskab. Han er jo, altså, han er jo kendt som den her ene bor, som han gider ikke snakke med pressen, han har ikke nogen kærester, hvad vi ved af. Han er ikke, har ikke noget familie, som han skal bruge tid på, det er basket, og så er det film, og det er sove, og så er det basket, og så er det film og sove. Han laver ingenting andet end basket. Det lyder lidt det som mit liv, ja, faktisk. Ja, jamen perfekt. Bare sidder og ser film, film og sove. Jeg kunne, tænke mig, om, kunne du godt tænke dig at blive assistenttræner på mit baskethold, Christoffer Vestrup? På Peter Wang? Øh, på Peter Wangs filmhold. The big Dogs. Yeah. <laughs> big Dogs. Øh, nej, der, der tror jeg faktisk, han har noget at byde ind med, men jeg vil ikke ture hyre ham som head coach. Altså, jeg, lige nu, altså, der skal i hvert fald gå noget tid, fordi... Øh, der er for mange historier omkring ham, og for mange spillere, som er blevet... Altså, nej, det er ikke ham, der skader dem, men han har spillet mange spillere mange minutter. Det er blevet bedre. Towns minutter er gået ned 
de sidste tre sæsoner. Så, så der, der er sket noget med, med den måde, han tænker på, men han er stadigvæk ikke det, man kalder et frisk pust. Det, 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 vil, være, det vil være synd at sige. Så assistenttræner, den defensive opgave, den giver vi til ham, og så får vi se, hvad der sker. Jeg tror ikke, han kommer ind som head coach direkte igen. Ikke med det samme. Og han er altså blevet erstattet af 32-årige Ryan Saunders, og hvis ikke det er ham, der lige skal fortsætte som cheftræner hos Timberwolves, så nævnes den tidligere Chicago Bulls-træner Fred Højbøk som et varmt navn. Chauncey Billups, den tidligere Detroit Pistons-profil, bliver også nævnt, og så spekulerer folk også i, om det kunne være attraktivt sted for Sacramento Kings-træner Dave Jaeger at overtage tøjlerne hos Minnesota Timberwolves Jaeger, der er født og opvokset i staten Minnesota. Fra ugens helt store nyhed kan vi også her til sidst lige nå et håndfuld mindre, men stadig vigtige nyheder fra den seneste tid i NBA. Der er flere nyheder fra Golden State Warriors-lejren. I lørdags der satte de nemlig rekord sammen med Sacramento Kings for flest ramte træer i en enkelt kamp. De to hold ramte 41 træer. Warriors stod for 21, mens Kings stod for 20 af dem. Og det er faktisk også første gang nogensinde, at to hold rammer 20 træer i samme kamp. Warriors vandt kampen 127-123 efter 42 point og 10 ramte træer fra Steph Curry. Han stod altså for en fjerdedel af de her 41 ramte træer. Og i tirsdags, der vandt Warriors så igen, den her gang over New York Knicks. Men i den kamp, nu vender vi tilbage til ham, Peter, der leverede Clay Thompson 43 point og havde i alt fire driblinger i hele kampen. Det må være en eller anden, det må være en eller anden form for obskur rekord. Altså 43 point og fire driblinger i hele kampen. Og du sagde, James Harden, han snitter syv driblinger per ramte træer. Var det ikke det, du sagde tidligere? Jo, fire slæbring træer, ja. Så Clay Thompson, han burde snitte en halv træer per kamp. Jamen, Clay Thompson, altså det er jo 10 point per dribling. Det er da okay. <laughs> Jamen, han er jo altså, det er, Og nogle af de skud, man kan se, når han griber bolden, så har han afviklet skuddet. Øh, altså, han er så vild. Når, når, når han er varm, så ved jeg ikke, om der findes en spiller nogensinde. Altså, øh, Winnie the Microwave fra, i de gamle Detroit-dage. Når han ikke til sokkerholderne. Det her, det er bare en spiller, som ikke kan ramme forbi, når han virkelig er på. Det sjoveste klip fra kampen, det er faktisk ikke scoringerne, det er den her øh, fantom, fantomblokket, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det, hvor Clay Thompson griber bolden, taber den, og så kigger han over på dommeren sådan, fanden kunne I ikke se den her fejl, det var da helt vildt, øh, og der er ingen omkring ham, der, der sker ikke andet, end at, at han bare smider bolden baglæns ud over sidelinjen, men altså, du kan ikke score over 40 point, og så kun drible fire gange, altså, det, det burde være, være naturstridigt, men han har jo skældt sin hånd ud, og, og fået den tilbage igen åbenbart, det, det er da rigtig meget, der har talt om, at de sidste fem kampe, altså siden han talte til sin hånd, så har han skudt 55%, han har skudt 51% på træerne, og han snitter 27 point. Altså, jeg, jeg ved ikke, hvad vi skal sige om det Warriors-mandskab, fordi vi glemmer, hvor gode de er, og hvor brede de er, hvor mange spillere de har til rådighed. Clay Thompson har jo haft en off-sæson, altså han har ikke været specielt god i den her sæson. Draymond Green har heller ikke været og overvældende. Draymond Green har heller ikke været god, og alligevel så ligger de altså på, på andenpladsen i, i Western Conference, og de har Tre spillere, som i den her sæson, i deres off-sæson, i den sæson, hvor det ikke fungerer, så har de tre spillere, der alle sammen har scoret 50 point eller derovre. <laughs> altså Clay Thompson, Steph Curry og Durant har alle sammen scoret 50 point eller derovre i den her off-sæson. Og vi får Boogie Cousins tilbage den 18. januar. Jeg skulle lige til at sige, at det kan være, at det bliver bedre, for det er den sidste nyhed fra Warriors-lejren, det er, at Marcus Cousins ser ud til at få debut omkring den 18. januar, har Warriors meldt ud. Altså om lidt over en uge, det Marcus Cousins har ikke spillet en NBA-kamp siden 26. januar 2018. Og det bliver spændende at se, hvordan Warriors vil bruge ham, hvilken form han er i, og om han overhovedet fungerer hos de forsvarende mestre. Og det er jo ikke en skade, Peter, der historisk set har været nem at komme tilbage fra. Altså en overrevet Achilles-scene. Spiller som Rudy Gay. Wesley Matthews er kommet okay stærkt tilbage fra den samme type skade, men Cousins er bare noget tungere og en helt anderledes spiller. Hvad tror du, vi får at se fra Cousins, når han vender tilbage til banen her i næste uge? Jamen, vi kommer til at se sublimt angrebsspil. 
Vi kommer til at se sublimt rebound-spil. Men problemet er ikke der, fordi deres angreb er jo rigtig, rigtig godt. Rebounds, det kommer de til at hjælpe med. Det, der bliver spændende, det er lidt ligesom Lopez, men bare forstørret 50 gange. Hvordan kan Cousins være med i forsvaret? Fordi det, han kommer tilbage til, det er altså et hold, hvor tempoet er højt, og hvor man kan bytte på screeninger, fordi man har Draymond Green, fordi man har Clay Thompson, man har spillere, som er gode i netop det. Hvad gør man med Cousins? Fordi alle hold ved godt, at den langsomste, tungeste spiller, som de skal angribe hele tiden, det bliver det Marcus Cousins. Så han vil være involveret i stort set alle screeningsspil, i alle de sekunder, han er på banen. Spørgsmålet er, hvad gør man? Lægger man taktikken om og siger, jamen, når Cousins er involveret, så falder vi altid tilbage. Altså han går ikke ud og bytter på en screening. Han går ikke ud og hedger helt vildt. Han falder simpelthen tilbage i felt, og så om de andre finder en måde, hvordan vi dækker det her på. Men så kan du godt se, hvis de spiller mod et hold som Portland Trailblazers. De vil jo elske at have Damian Lillard til at stå med bolden, og så Cousins skal ud og, og finde på at falde tilbage, og så bomber Lillard den træer. Det samme med McCollum. Så der bliver matchups altså også sjove. Så jeg tror, vi vil se Cousins tilbage selvfølgelig meget langsomt. Det kommer til at tage noget tid. Jeg tror ikke, der bliver noget problem angrebsmæssigt. Han er super giftet. Altså, han kan alt i angrebet. Kæmpe stor. Altså, måske den mest fysisk dominerende center. Ham og Embiid, det bliver vel de to største problemer i posten. Um, han har et overblik, han kan ved bolden, han kan sågar skyde træer. Altså, han er en super moderne angrebscenter. Men det bliver, det bliver sjovt at se, hvad de gør med ham i forsvaret. Men det er jo kun... Altså, det er jo aldrig nogensinde et minus, tror jeg ikke, at have det, det Marcus Cousins til rådighed. Nu har de ikke skulle bruge ham. Lige præcis Boogie Cousins, men ej, jeg hører, hvad du siger, Peter. Det er sindssygt. <laughs> altså, jeg, jeg ser faktisk, at han bliver implementeret rimelig nemt, og det bliver heller ikke her i grundspillet, at, at det her med forsvaret, jeg taler om, at det bliver, det bliver ikke så tydeligt, men, men det er helt sikkert, at det er det, der kommer til at ske, når vi kommer til slutspillet, så bliver det, hvordan gør vi forsvarsmæssigt med Cousins på banen? For alle de andre ting, altså, der, der bliver han super værdifuld for dem, men, men det er forsvaret, der, bliver, der kan blive et problem. I nyhedsstrømmen fra NBA kommer også flere nyheder, der gør, at vi rent trademæssigt måske går nogle rigtig spændende uger i møde frem mod trade deadline den 7. februar. Ines Kanter meldes på vej væk fra New York. Memphis Grizzlies arbejder på at få sendt Chandler Parsons væk. Houston Rockets lader til at vi lave et eller andet. Charlotte Hornets vil rigtig gerne af med Nicolas Batum og prøve at pakke Frank Kaminski med. Så det lader sig altså ikke til, at vi er færdige med handler i den her sæson. Vi skal naturligvis nok følge op på alle trades og lignende her i podcasten. Og vi har faktisk fået to handler her i, den seneste, i de seneste uger. Hedder det Houston Rockets sendte Michael Carter Williams til Chicago for et anden runde draft valg. Bulls har efterfølgende kottet Carter Williams, og handel mellem de to hold har altså været ren, en ren økonomisk beslutning. Jeg mener, at det der anden runde valg, der blev sendt til Houston, er top 55 beskyttet, så det bliver nok ikke til, til så meget for Houston Rockets. Og så var der den her handel mellem Chicago og Memphis, som vi talte om for ja, 30-40 minutter siden. Grizzlies får Justin Holiday, mens to anden runde valg Wayne Selden og Marshawn Brooks ryger til Chicago Bulls. De har dog allerede skilt sig af med Marshawn Brooks. De har simpelthen kottet ham. Så altså et par små handler, men det lader sig til, at der er mere på vej de seneste uger frem mod Trade Deadline, som nævnt 7. februar. Peter, er der andre nyheder fra den seneste tid, vi lige skal have med, inden vi lukker af for i dag? Jeg synes, der er et eller andet, jeg har glemt, er der ikke? Nej, du har ikke glemt noget som helst. Du er altid super opdateret, men jeg har i hvert fald en lille en her, fordi nu scorede han. <laughs> du har Hikens. ikke glemt noget, men her er det. <laughs> Nej, det er bare sådan en, jeg gerne vil lige. Fordi det er jo noget, jeg lige selv sad og nørdede lidt over, da, da Wiggins han scorede sine 40 point, så tænker jeg, hvor mange har egentlig scoret 40 point i denne sæson? For jeg synes, det regner med folk, der har career highs, og så er der en, der, der scorer 40 point, og 40 point, og 40 point, 50 point. Så sad jeg bare lige og researchede lidt og kiggede, hvem er det egentlig, der scorer de her point? Altså, den, den, den spiller i år, der har scoret flest point i en kamp, det er Kemba Walker. Han har scoret 60. Men hvis vi skal over 40 point i sæsonen, hvor mange spillere tror du, sådan slag på tasken, 
15. 22 spillere har scoret 40 point af derovre. Der er 62 kampe, hvor det, det er sket. James Harden er selvfølgelig tossemand. Han har scoret over 40 point 11 gange. Kæmpe 60 point, Harden 54, og så kommer det, som jeg også brugte lige lidt før. Clay Thompson 52, Steph Curry 51, Kevin Durant 51. At de har tre spillere, som alle sammen har scoret over 50 point. LeBron han sniger sig lige ind med en 50'er. Men den yngste spiller, der har scoret over 40 point i den her sæson, han har gjort det to gange. Jeg har nævnt ham en gang. Jamal Murray fra Denver. Fremtiden, den tager så god ud i Denver. Men øh, 21 år gammel, den ældste, der har scoret over 40 i år. LeBron James, 33 år gammel. Det var alligevel ret sejt. Han er blevet 34 nu, men han var 33, da han gjorde det. Der er altså fire spillere, og, og her kommer navnet ind igen, fire spillere, der har scoret over 40 point, som også er over 30 år gammel, ud over LeBron. Durant, Westbrook og Curry. Og den fjerde, der så har gjort det. Hvem må det er? Derrick Rose. Her oh, han, ja, altså, ja, ja, ja. han har, hvor er det sjovt, hvordan han sådan lige pludselig er blevet et navn igen. Vi dømte ham ud. Kan du ikke huske, vi talte om, at... at det, vi dømte at, ham ud for tre sæsoner siden. Ja, at det er ikke engang sikkert, at han kommer til at spille NBA mere. Det er kun Adidas-kontrakten, der holder ham i live. Og nu løber han rundt. Nu er han så godt nok lige skadet. Han var ikke med i nattens kamp. Men øh, hvor er det sjovt. Hvor er det sjovt, at han... Jeg skal være All-Star. Jeg er på den her liste over folk, der er over 30, der har scoret 40 point. Jeg synes, det er meget fedt. Derrick Rose har været en kæmpe oplevelse i år. Altså det, det har været sådan en feel-good story indtil videre. Og jeg har lige uh, to ting, vi lige skal nå, Peter, inden vi, uh, vi lukker helt af. Vi har set tilbage på december og de sidste par kampe. Hvis vi her til slut skal se bare en lille smule frem, hvad er så den store historie, det store fokuspunkt for januar i din bog, Peter? Og mens du lige får lov til at tænke over det, så kan jeg lige hurtigt nævne et par trælse skader, som vi også har fået i den seneste tid, hvilket også bringer os til et, et lille lytterspørgsmål. John Wall for Washington Wizards er ude for sæsonen efter en operation i halen. Wall nåede at spille 32 kampe for hovedstadsholdet i den her sæson, og Walls holdkammerat Markif Morris meldes ude i de næste seks uger med nakkeproblemer, så Wizards er altså hårdt ramt for tiden. De må også klare sig uden Dwight Howard, der ikke har spillet siden midt november. Og Danny Hansen har skrevet til os og har klandret os en lille smule, fordi vi oftest hvad hedder det, beskriver Washington Wizards problemer ud fra et kemi-synspunkt. Og der har han altså skrevet en rigtig lang besked, hvor han nævner alle de skader, som Washington Wizards har haft i år. Altså at John Wall har mistet seks kampe, Otto Porter har ikke spillet ti kampe, Markeith Morris har ikke spillet fire kampe. De har ikke haft en startende center hele sæsonen. Altså de traded Martin Gortat, har fået Dwight Howard ind, og Howard har kun spillet ni kampe. Så de har faktisk været uden en startende center hele sæsonen. Hans pointe er så, hvorfor vi gang på gang snakker om dårlig kemi på holdet, aldrig nævner skaderne på selve holdet, som jo helt klart også har en betydning for, for resultaterne. Og han, han skriver det altså med et, et blink i øjet og et smil, så det er rigtig fint, Danny, rigtig god øh, mail. Så vi skal måske fokusere for meget, eller passe på med at fokusere på meget på den ene side, og knap så meget på de reelle skadesudfordringer, der trods alt har været hos Washington Wizards. Jeg kan sende den videre til dig, Peter. Washington ligger lige nu på en skuffende 11. plads, pt. tre kampe fra Charlotte på 8. pladsen. Hvor meget af Washingtons problemer skal tilskrives skader, hvor meget skal tilskrives holdkemi eller mangel på samme, og skal Wizards problemer eventuelt tilskrives noget andet, altså enten infrastruktur eller holdsammensætning eller lignende? Jamen, jeg, synes, jeg, jeg synes ikke, at vi skal gå helt over i den anden grøft og sige, at der er slet ikke noget problem med kemien. Fordi det er der. Der er kæmpe problemer med Ernie Grunfeld, som er en elendig general manager. Så, så der er nogle problemer der, men det er fuldstændig rigtigt, at Washington Wizards har om nogen været plaget af skader. Og det har været... Altså, det er nok ikke noget, vi har talt nok om. Og, og når du siger, at den startende center er væk, du har en point guard, som er ude hele sæsonen. Du har Otto Porter, som, som lige nu er på vej tilbage. Han starter fra bænken lige nu. Øh, det er fuldstændig rigtigt. Og det, der må vi bare sige undskyld. Den har vi måske overset en lille smule. Men der er også noget positivt. 
der er nogle gode ting i Washington lige nu. Ej, der er en god ting i Washington lige <laughs> nu. Og han hedder Bradley Beal. Er du svimmel? Hvor har han været god? Altså, og specielt efter John Wall er væk, og det leder mig lidt tilbage til, at jeg tror altså, det er noget med kemien at gøre. Han har eksploderet, og, og snitter jo 37 og 7, tror jeg det er, over de seneste ni kampe, og er, altså, er bare et bevis på, at her har man enten en byggesten, eller en gigantisk trade chip. Problemet er jo bare, at den man gerne vil beholde, det er Bradley Beal, man vil gerne af med John Wall. Og, og det, det er svært. Altså det, det er nærmest umuligt, så mange penge, som han skal have. I hvert fald, hvis man skal have med ham, så kommer man til at putte en masse første runde valg sammen med ham, for at nogen gider tage kontrakten. Eller så skal man ringe til Phoenix og, og lige snøre dem og sige, at øh, John Wall han er god, og der er aldrig ballade. Men, men der hænger altså en sky omkring det her hold af dårlig kemi. Det, det, det synes jeg ikke, vi skal underkende. Men skaderne har selvfølgelig haft en kæmpe indflydelse også. Så tak til Danny for mail omkring Washington Wizards. Der er altså må undvære John Wall resten af sæsonen, og må undvære Markif Morris i de næste seks uger, som nævnt med nakkeproblemer. De sidste skader, jeg lige kan få med, det er, at Cody Seller fra Charlotte Hornets har brækket hånden, meldes ud i fire til seks uger. Hos Utah Jazz må man undvære Dante Exum, Ricky Rubio og tager på Cephalosia i de næste par uger. Det er altså en 8-9 kampe, hvor Jazz er underbemandet på grund af ankelproblemer hos Dante Exum og Hase skader hos Rubio og Cephalosia. Og så kan vi få nyheden med om, at Kristaps Porzingis skal reevalueres for sin skade i februar. Og det lugter altså lidt af, at vi ikke får let at se i den her sæson for New York Knicks. Således opløftet, Peter. Tilbage til dig. Nu er det dit job at løfte stemmen lidt her til sidst. Det kan jeg. Januars store historie eller vigtigste fokuspunkt for dig. Hvad er det? Jamen, det, det er jo stadigvæk... Der er to. Altså, top 5 placeringen i Eastern Conference. Jeg, jeg synes, det er noget, jeg kigger på hver eneste dag, og jeg, jeg sidder og smiler, fordi det kan kun ende godt, når vi når hen til slutspillet. Og så er det Western Conference. Hvem er det, der på et tidspunkt falder igennem? Altså, hvornår er det, vi får den her skillelinje, hvor vi føler os sikre på, hvem er indenfor? Det er vildt. Men selvfølgelig 7. februar, den må vi ikke glemme. Trading deadline 7. februar, det, det, bliver, det bliver sjovt at se, om der er nogle af de store navne, der skifter plads. Men faktisk er det toppen i Øst, og så hele Western Conference. Det, det er det, jeg har fokus på stadigvæk. Så ligaen? Ja. Det er dit fokuspunkt. <laughs> Jamen, det er faktisk det. <laughs> Jamen, normalt Jamen, det sidder man, man jo med nogen hold og tænker, det er sjovt, eller det er sjovt. Det her, altså, vi siger det hvert år, og jeg siger det bare igen, det er den vildeste sæson nogensinde. Der er så mange sjove ting, men hvis der er et hold, der interesserer mig, og det interesserer alle, altså det er Los Angeles Lakers. Det er det her hold, som med LeBron James var job i top 4, uden LeBron James at i gang med at komme uden for slutspillet. Og der, altså, det er det er da vildt. Selvom Kyle Kuzma, han scorede 41 point i nat. Kar- det skal vi også career huske, han har en. Har en. Ja. Ved du hvad? Basketball Reference, de opdaterer jo noget sent, så jeg har siddet og løjet. Der er 23 spillere nu, der har skudt over 40 point. Og 63 kampe, fordi Kuzma ah. er så ikke med. <laughs> Sådan. Godt. Sådan, Kuzma. Godt set, Kristoffer. <laughs> På søndag, der sidder Peter Wang og Thomas Bilde klar i kommentatorboksen med to direkte kampe fra verdens bedste basketballliga. Fra kl. 19.00, der kan du se opgøret mellem Washington Wizards og Toronto Raptors efterfulgt af kampen mellem Atlanta Hawks og Milwaukee Bucks. Vi ligger ud på TV2 Play og kommer på TV2 Sports så snart håndboldkampen er afsluttet. Der venter en søndag i Eastern Conference tegn de to tophold fra Toronto og Milwaukee på skærmen. Det kan da kun blive sjovt. Det kan det nemlig, og, og så kan jeg jo komme med den sidste statistik, som er den opløftende, fordi vi er i gang med en rekord, Christoffer Vestrup. Uh. Og altså en rekord, som jeg i hvert fald mange gange har sagt, den bliver aldrig slået. Jeg tror heller ikke, den bliver, men, men den, er, den er i spil. Og det er Malcolm Brogdon. Malcolm! Er det straffekastprocenten? Ja, han har skudt 78 straffe i den her sæson. Hvor mange har han brændt? En, to, tre. En. En. 
Han er 77 for 78 på straffekast. Han ramte 6 for 6 i nat, og da han kom på linjen, så sad kommentatorerne, and that's just your two points. Og så tænkte jeg, oh nej, nu er de jinxede det. <laughs> Men nu ramte han den. Så jeg, når Brogdon skyder straffe her i weekenden, jeg, jeg er stille som en mus. Jeg siger ingenting. Jeg skal ikke jinxe den her, fordi hvis han kan komme op og, og blive ved med det her, altså han er på 99%, hvis han kan gøre det, så slår han altså Jose Calderons rekord, som er 151 ud af 154. En rekord, vi aldrig troede skulle blive slået. Aldrig. Jeg har sagt det tusind gange. Den, altså, der er mange rekorder. Scott Skarl tager 30 assist i en kamp. Det er der nok en eller anden, der gør en dag. 100 point, den tror jeg nu heller ikke på. Men den er straffeprocent. Den bliver aldrig slået. Der er ikke nogen, der kommer i nærheden af den. Steph Curry, du kan skyde alle dem, du vil. Jeg ved, du brænder på et tidspunkt. Men Malcolm Brockton, din lille fis. 77 for 78. Det er med vildt. Altså det, den holder jeg i hvert fald øje med. Der er noget at holde øje med på søndag mellem, i kampen mellem Atlanta og Milwaukee. Men det er så noget, vi tilvejs inde på den første podcast her i 2019, og det bliver bestemt ikke den sidste, vi følger naturligvis sæsonen helt til dørs. De næste uger byder på den årlige London-kamp, afstemninger til sæsonens All-Star-kamp, spekulationer frem mod Trade Deadline Plus, de daglige resultater og historier. Så vi har masser at snakke om her i podcasten, men hvis du sidder med et spørgsmål eller et forslag til et emne, så skriv endelig til os på Facebook-gruppen TV2 Basketball. Peter Wang, tak for din tid i dag. Rigtig god arbejdsløst her i weekenden. Selv tak. Og i og tak til dig, der lyttede med i dagens podcast. Vi håber, det var værd at lytte til, og at du finder TV2 Sports NBA podcast igen i fremtiden. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.